0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第二十三集。上次我们讲到，在小夜行者的这个宇宙，对吧？小夜行者来自的这个宇宙是一个机器人杀死人类的宇宙。在这个宇宙里边，嗯，微镜机器人已经成为他们的呃总理，来控制着所有的机器人，然后毁灭了人类。而这个。新登场的人物贤哲泰莎，他是来自于主宇宙，但不知道什么原因到了这个平行宇宙。但是他在这个平行宇宙里边加入了非常厉害的天剑局，对吧？他作为天剑局的大使，在一直和微镜机器人在谈判，谈判这个地球上这个平行宇宙里边地球上唯一存活的这个小夜行者。到底算不算原住民？因为他进行过穿越嘛，他是不是该受到保护？对吧？在这个过程当中呢，呢，豪利特、金刚狼和炫音又打住了这个嗯，机器人的一个秘密的监狱，把这个小夜行者给救走。而之后的故事剧情就发展成了小夜行者感知到了自己父母的存在，然后呢，几经周折，带着炫音跟豪利特，到了一个看起来像这个人体。标本的这么一个博物馆似的这么一个地方，因为里边所有的人体都是被夹在这个玻璃片当中，然后被陈列起来，到了这么一个地方，然后后来这个呃贤哲也到了这里，贤哲就告诉了这个小的这个夜行者，就是你的那个父母在临死的时候，整个神经元被机器人给解剖下来，然后附着在了这个玻璃板之上，所以他们是用这个神经元创造的这个呃。信号来去，吸引你到这里。就在这个小夜行者看到这一切的时候，整个精神进入了崩溃状态，对吧？看到自己以为自己的父母还活着，但最后发现自己的父母不光是说已经去世了，而且是被做成了这种神经元被切拿出来做成了一个切片标本，而且是利用这个切片标本去复制他的记忆来去吸引小夜行者到这里。小夜行者接近崩溃，但就在这个时候。就在这个时候，微镜机器人总理带着他的手下出现了。真的，就上回我们就讲到到这里嘛。出现之后，这个微镜机器人还表示非常的，嗯，就是一点都不惊讶，就是说，他对吧？他还就是说，谁谁不会去探索、发明自己人的这个这个思维呢？对吧？因为小夜行者的这个父母在这个平行宇宙里边是专门制造机器人的，对吧？但这个时候，当。这个豪利特金刚狼和眩音已经准备进入战斗状态，而贤者也开始对这个呃微镜总理进行警告说，说这个小行者是可能会成为呃我们保护的对象，是会进入这个什么原住民保护计划的。大家以为这个微镜机器人要和人类发生对抗，就和这个最后的人类这几位要要决战的时候，但实际上微镜机器人突然说道，突然说道，就是你们放松，你们放松吧，就。我并不是要来杀你们，因为我已经接到了天剑局给我的最终审判结果，他审判了这个，就是呃，宣判了这个小夜行者是属于原住民保护计划。那么，微镜这些机器人就没有办法去去伤害他。如果要要伤害就打起来了，而天剑局的科技又比这个呃微镜的这个这个,这个控制的机器地气球要先进，所以微镜是不会冒这个险的。毕竟都是机器人嘛。但这个时候，他们就很好奇，他说：“那既然，既然你不杀了，不杀我们了，那为什么你要让小英哲骗小英来呢？”哎呦，这个微镜啊，就说了一个真是非常非常这个吓人的话了，说了一段大概什么意思，就跟他说说的：“我要告诉你，你的父母不光是被做成了切片，而是在活着的时候就完成了这一切。”就活的时候就被这么做成了切片。我告诉你这些，就是因为我不能再杀你。你的这些父母和你的这些人类同胞，曾经对我们几百万的机器人进行过非常惨痛的这种伤害。我要报这个仇，我要报这个仇。虽然现在我没有权利，在宇宙法律中我没有权利再对你进行肉体性上的伤害了。你可能将会一直活下去，但我要对你精神上造成最大的伤害，让你明白什么叫做痛苦。所以最后，这个威京就这么说的：“说的，我们恨你们。如果政治上不能杀死你，至少我们要让你每天都活在巨大的痛苦中，直到你的死亡。”这个太恐怖了，我觉得这个威京机器人真是啊，就是就是人性。我觉得这也是人性的一种，这就是恶的人性。这个正常机器人应该是想不出这种方法的，因为机器。因为都应该是结果导向嘛，但现在他已经明白什么叫做感情了，他要在感情上对你进行最大的伤害，这可能真的是这些机器人进化到了 AI， 进化到了感情，非常恐怖。那么不管怎么样吧，微型机器人就带着他的这些手下走掉了，那这场战争也就。大战也就算看起来是避免了，因为炫音和豪利特也知道，就是先先保住肉体嘛。你你要跟他开战，你也不一定能打赢，对吧？现在至少他不伤害你了。剩下的感情上的事儿，咱们再再说。因为感情的事已经发生了，感情上的伤害已经发生了，所以他们就带着小夜行者，跟着这个贤哲泰莎，就到了这个宇宙当中，到了宇宙当中，到了这个天剑局，到了天剑局的这个飞船里。哎，多说一下，这个天剑局的飞船其实很有意思。这个天剑局的飞船应该是他们抢的是这个康的，就是这个就时间旅者康。这个要是对呃复仇者联盟比较感兴趣，或者说看过复仇者联盟漫画的，应该知道，就是他是复仇者联盟非常强大的一个。敌人是来自于一个什么？这个后边几十世纪之后的一个未来人，然后他并没有什么超能力，他就是有特别高科技的各种设备和特别先进的知识，然后他可以在时间当中各种穿越。他是复仇者联盟非常重要的一个敌人，在一些这个游戏里边，游戏里边一般他也有时会被翻译成康王嘛，就是这个很很厉害，而且他跟艾斯战警也有关系的，是什么呢？艾斯战警最强的一个敌人之一。就是这个天启，天启就是最早是为这个康王服务的，为这个康服务的。但后来天启反抗，把康给打跑了。因为康是从未来穿越到了埃及，然后统治着埃及。他利用了天启，但后来天启又给他打跑了。等等等等，这里边是有这个联系的。但是这个天剑局后来就是他们打败了这个康，天剑局用的这个康的飞船做这个。他们的母舰，所以这个飞船是非常非常先进的，都不是现在这个科技的飞船，是是未来几十个世纪之后的这个飞船。而就在这个飞船上边，这个贤哲在和天剑局的高层在做沟通嘛，因为这个贤哲是有点不太接受这个天剑局的理念了，所以贤哲提出了辞呈，就是提了辞职报告，然后就是这个呃。天剑局也就答应了，因为这人要走了，四十八号都交了，你你留也没用了，对吧？你几天不不见他，他就是晚走几天的事儿，心不在这儿，不给你干活了嘛。他就说这个辞辞诚是接受了的。然后呢，这个贤哲就觉得。很开心，我可以走了。他是找到了这个，看到了这个主宇宙来的眩音，他觉得哎，好姐妹在一块儿，我们形成一个小队，我们去干我们这个保护平行宇宙的事儿也是不错的。因为对于贤哲来讲，他其实就是在平行宇宙当中穿越，要去保护各个平行宇宙。而就在这个时候，小库尔特就一直在旁边，不知道在干什么，在地上杵吧杵吧杵吧,吧，就不知道在干嘛。然后这个呃，炫音是想跟他谈谈，炫音就说：“那、这个库尔特，咱们来谈谈吧，小夜行者。”但是这个陶利特金刚狼就阻拦嘛，他倒不是说出于恶意的阻拦，就是说年轻人小伙子，你让他自己先想想明白了，自然会来找你的。你现在强行的跟他聊也没有用。但是，但是说实话，他们有点想。想的把这事儿想浅了，为什么？因为小夜行者可不是一个普通的小孩他不光是拥有超能力，他还有非常高高强的这个科技水平。因为你想想他的这个宇宙，他设定的这个宇宙，机器人统治世界了，那他父母又是全世界最厉害的这个机器人工程师，他对于机器电子、对于这些 AI 设备是非常了解的。他一直在那处什么呢？他在储他在处这个康的这个。康的这个飞船，就天剑局这个母舰，他把母舰破译了，他这个防火墙侵入了母舰。这个小飞行者确实厉害了。侵入母舰之后，干了一件什么事儿？干了一件非常非常可怕的事他启动了康这艘飞船，天剑局飞船的这个导弹系统，就是这个应该不叫导弹了，我觉得就很厉害的这种武器，就是各种的这个，嗯，各种的这个高科技武器，全部打向了地球。各种各样的核弹也好啊，什么这个就就你反正编这些词儿吧都无所谓，就是这种更厉害的这些高科技的导弹武器等等，全部炸响了地球，地球就是一片废土，全部炸没。因为之前我们讲过，从贤哲的角度来看，从贤哲的角度来看，地球上这些机器人依然是属于有生命的，对吧？刚才我们也讲到了，像像这个微镜微镜机器人总理已经能够狠到。用用这种伤害别人感情的方式来去折磨他，能够达到他报仇的这种欲望，这已经绝对不是简单机器人的思思维了，一定是达到了人性的思维。那么在这个世界上，他死与不死，因为机器并不容易死，对吧？它可以长生不老，除非它坏掉或者被拆卸。它死不死，并不是衡量一个生命体是否存在，而它的独立思考能力，它是不是是一个独立的人性，一个人格，才是考量一个生命。的这个标准，这是在贤哲看来，所以在贤哲就有点急了，就是就是你在干什么？你在干？他们是生命，你做了什么？哎，就是在贤哲看来，小行者杀杀死了整个地球，把地球所有的几百上千亿的这个生命，这些机器全部都毁灭了。贤哲看来非常的这个这个可怕这件事情，但是但是没有想到。当这些炸弹把地球炸完之后，突然一个声音在他们的通讯信号里又出现了，又是这个微镜机器人的声音。他说什么呢？他说：“我们还藏了点秘密，每一个机器人都在全球备份了不同的身体。”什么意思呢？就是机器嘛，毕竟说它再有生命，它也是说从机器进化来的。它可以把意识上传。其实，在我们一些科幻作品里，人类未来可能都能去上传意识，更何况是由机器人、电脑进化来的这些 AI， 它们的意识早就备份了。备份之后呢，不光意识备份，连它的身体都有备份。连身体都有备份，所以即使他用这颗炸弹把整个地球上所有生命全部毁灭，这些机器生命全部毁灭，他们只需要几秒钟就可以全部恢复。为什么？因为他们可能在地底的一些地方藏了很多的这些备份身体，所以果不果不出其然呀、啊？这个在三十秒里边，所有的被炸死的这些机器人全部都复活了，没有一个生命受到伤亡。这个时候，炫音就用颤抖的声音去问这个小夜行者：“说你在炸他们之前，是不是知道会这样？什么意思？就是他希望小夜行者是知道的。他并不希望一个十几岁的孩子就双手沾满鲜血，这是最可怕的事情。让孩子去去有这种仇恨，有这种杀戮是最可怕的。所以他希望小夜行者知道，即使他把世界的机器人全部炸死，他们依然会。”马上复活。那即使是这样的话，就是说，小夜行者并在行使这个炸地球的这个行为的时候，是知道他没有杀生的，他没有那个极度的这种杀生的仇恨的。但是，但是小夜行者就实在是承受不住了，就崩溃了，就在就在炫音跟豪利特的面前跪在地上，放声的大哭。然后，豪利特抱着他，豪利特把他搂入怀中，说：“孩子，真的没事了。”然后，小行者只是回答了一句话：“不。”我觉得小行者可能真的并不知道这些机器人会被复制，他他认为他要杀死这些人，替他的父母，替整个地球人类报仇，他觉得这是对的。但当发现这一切。都没有成功，他一方面觉得仇没有报，另一方面也发现了，因为因为他在炸地球的时候，他的那种愤怒已经释放完了，这个时候冷静下来，他会发现自己在做了一件看起来是错的事情，他他在毁灭所有的生命，其实他去杀威静是无所谓的，因为威静过于的残忍的伤害了他的父母，对吧？当然这件事我们也并不是说，呃，就就该怎么样，因为你还是要要走这个正常的程序正义嘛，从。这个合合理度上来说，但是从感情上来说，你杀死他是 O、OK、K 的，不管你是用正程序正义和程序不正义。但是在这个地球上还有那么多，对吧？就像之前贤哲太沙说的似的，还有那么多是在整个机器人毁灭全人类之后才上线的那些新生的那些机器人，那些机器人是无辜的，对吧？你你你你，小夜行者干的这件事儿是把更多的无辜人也都伤害了。这个时候，当他这个。愤怒的情绪，这个爆出的情绪在一次性释放之后，然后又发现自己做错了，自己做的好像伤及了无辜的时候，他真的心灵是非常非常崩溃。好了，不管怎么样吧，这个宇宙的事情终究是结束了，他们也不可能再让小夜行者再去实施一次这种毁灭性的进攻了。嗯，他们这个小夜行者也说实话也是一方面释放了自己的感情，一方面也认识到自己错误，那么他们就决定离开这里了。对吧？就是因为他们还有任务呢，对吧？就我们已经讲了好几集关于在这个平行宇宙里，小夜行者所处在的这个平行宇宙里边，这个机器人毁灭世界的故事。但是你们会发现没有，这里边并没有 X 教授。并没有什么邪恶的 X 教授，没错，这个故事在这个平行宇宙里边是跟 X 教授没关的，他们就是来救小旅行者。但是我们的主剧情还有要杀死的另外那些邪恶的 X 教授，对吧？回到故事主线了，回到故事主线，我们还有故事主线里提到了有十个邪恶的 X 教授要被杀死嘛？而还有之前有听众也反映了，就是说啊，讲了这么多这边的故事，那那边的那个人，那边还有一位战友呢，让我们非常担心啊，因为我们在那次讲到那位战友，就是那个瓶子教授的时候，最后留的那个留的那个节点是哪儿？是瓶子教授身后出现两只巨大的恐龙。想象一下，只有一个在瓶子里的摊儿教授，如何在一个侏罗纪蛮荒平行宇宙里边去生存？所以炫音就决定。我们还是要去找我们的那个 X 教授，这个时候他们怎么穿越平行宇宙呢？对吧？因为之前都是靠那个 X 教授，其实也还好说，因为本身小行者就有穿越平行宇宙的能力，但是小行者穿越平行宇宙可能。怎么讲？就是费点劲，他这个不太好定位。但是别忘了，我们现在有贤哲泰莎，他有一艘自己的飞船，这艘飞船就可以穿越平行宇宙。当然了，可能就相对会难一点，因为他要去做定位啊，要去找这个这个平行宇宙之间的这个裂隙、裂缝等等。但是这件事儿也是可办的，也是可办的。可是我们就要回过头来再讲讲我们的那个平子教授在干什么。对吧？先让先让炫音他们去寻找这个裂缝在哪，如何来去找我们的 X 教授，再看看这个平泽教授在干嘛。平泽教授就在此时此刻，当炫音决定，当炫音决定去找，去找他的时候，这个教授就感知到了。毕竟是强大的 X 教授，他的这个嗯脑大脑的这个力量是非常强的，他已经感觉到了，在这个平行宇宙当中，他原来的这个。战队的这个炫音决定回归了，所以他突然就说了一句话：“说我的第一支战队，我觉得他已经准备好要重返战斗了。”但这句话是对谁说的呢？听听我的第一支战队，可见，哎呦，这个这个瓶子教授也是够厉害的啊！这个瓶子教授又找到了他的第二支战队，对他又搜集了一帮人，帮他来去打败邪恶的 X 教授。那这帮人又是由谁构成的呢？他们听了 X 教授的这个要去找他第一支战队的这个话，又是有什么想法吗？先看看这个战队是由谁组成的。这个战队其实也是非常强劲，我觉得不比不比炫鹰跟豪利特、金刚狼、小夜行者组的这个战队弱。我觉得其实从某种角度上讲，应该是更强。为什么？先看看这个战队里的。这个战队有三个人组成，他们现在已经是把这个呃荒蛮的这个侏罗纪平行宇宙是平康了，邪恶的侏罗纪 X 教授已经倒在他们的脚下了。那这个战队构成之一有一位是位黑人大哥，这位黑人兄弟，这位黑人兄弟看穿的就是这种这种南北战争时候的军装。南北战争时候，要不然选择黑人呢，对吧？因为南北战争时候就是黑黑人解放的这个呃有息息相关嘛。当然，它里边有很多历史背景和政治政治原因，但是至少从比较广义的角度上来讲，是跟黑人的解放相关。这位黑人大哥戴着这个这个军帽，这个南北战争时候的军帽，然后眼睛眼睛上边戴着戴着一副红色的眼镜。这位就是黑人的镭射眼，所以这个镭射眼在这个南北战争的平行宇宙里边，他是一位黑人兄弟，啊、呃，黑人的这个斯科特，这是一位，另一位，哎，另一位啊，另一位这个形象之前见过，这个形象之前见过，但不是那个平行宇宙人是谁啊？就是。这个哎，这位大哥也行，就穿着一个兜裆布，浑身上下全身赤裸，然后这个也就有个护腕、腰带，然后有个面罩，手拿一个大金棒，手拿一个大金棒，是一个金晶的棒子，就是那个那个豪利特引以为傲的浑身覆盖的奥德曼厅合金神之金属做的一个大棒子。这个人就是另一个平行宇宙里的海格力斯，就是大力神海格力斯，而他们。这两个其实就已经很强了，一个是小队长出身，一个是大力神宙斯的儿子，但他们都都被一个人领导，就是第三个非常重要的一位一位女性 X 战警，她领导着这两位，这个也是来自另一个平行宇宙。看这位穿的啊，这个一身穿的这一身全部都是这个紧身的这种皮战斗服，手里拿着这个这个镭射光枪。然后眼睛往外呲呲的冒冒着某种光线，他的能力就是能够把生能转化成光能。没错，他就是来自另一个平行宇宙的炫音。所以马上我们将要会看到两个炫音如何相遇，而又会产生什么样有意思的故事。自己遇见了自己嘛？而这个炫音听到了瓶子教授说他要去找他原来的第一个小队的时候，他就说了，说道，告诉他们。你有了新朋友，好吧？这个后边的故事我们下次再讲，听一听这个第一小队和第二小队合并之后又有了什么新的故事？两个炫音遇在一起又会有没有什么有意思的这种化学反应？好吧，大家下次再见。